0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist zu unserem 11 Uhr Gottesdienst hier. Wir befinden uns im Januar 2020. 21. Es ist ein neues Jahr, das haben wir letzte Woche schon richtig gut begonnen mit einem Gottesdienst, glaube ich. Und was ich so cool finde an einem neuen Jahr, Becky hat es ja schon gesagt, ich bin auch nicht so der Typ von Neujahrsvorsätzen, aber was ich stark finde, ist, wir als Kirche wollen immer gerade den ersten Monat im neuen Jahr nutzen, um uns auszurichten, um stark in dieses Jahr zu starten mit Gott. Nicht irgendwie reinstolpern und im März merkt man, ach, es ist ein neues Jahr, sondern von Anfang an vor Gott kommen und sagen, hey, wir möchten uns in diesem Jahr wieder neu auf dich ausrichten. Und ein großer Punkt, mit dem wir das immer tun, ist Gebet. Deswegen, da wird mehr, später noch mehr gesagt, nee, morgen um 19 Uhr starten die 14 Tage des Gebets ähm, online, was richtig gut wird. Und auch so wollen wir einfach als Kirche echt ähm, mit Gebet, Gebet in dieses neue Jahr starten. Und das hat einen Grund. Wir glauben, Gebet hat Kraft. Glaubst du das auch? Ja. Amen. Gebet hat Kraft. Und ich habe gemerkt, so die letzte Woche habe ich ein bisschen geschaut, wie sieht mein Gebetsleben aus oder was für Gebete bete ich häufig. Und da habe ich gemerkt, oft sind meine Gebete sehr sicher oder sehr leicht. Sehr angenehme Gebete, Bete, die ich gerne bete, weil sie nicht so viel von mir verlangen. Gebete wie: Lieber Gott, segne den Tag und schenk mir einen guten Tag. Oder Jesus, vielleicht hast du es heute auch schon gebetet: Jesus, wenn ich jetzt zum Gottesdienst fahre, schenke mir nur grüne Ampeln. Oder vielleicht kennst du den Edeka, den E-Center hier in Rot der war jetzt vor Weihnachten die Parkplätze, der Parkplatz immer komplett voll. Vielleicht hast du schon ab und zu gebetet, Gott schenk mir heute einen freien Parkplatz so nah an der Eingangstour wie möglich, damit ich da schnell reinkomme. Das sind sichere, leichte Gebete. Und die sind nicht schlecht und auch nicht falsch, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott in jeden Teil und in unseres, unseres Alltags mit reinnehmen. Aber wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt nicht Sichere Gebete, nicht leichte Gebete, sondern sie heißt gefährliche Gebete. Gefährliche Gebete und ich habe keine Ahnung, was du dir jetzt darunter vorstellst, aber es klingt nicht so angenehm wie die sicheren Gebete. Und ich will dich gleich zum Anfang warnen, gefährliche Gebete sind ganz anders. Gefährliche Gebete sind vielleicht sogar Gebete, wo du, wenn du jetzt die Predigt gehört hast oder die nächsten zwei Wochen die Predigten hörst, vielleicht sagst du am Ende, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dieses Gebet wirklich beten will, weil es vielleicht gefährlich und unangenehm ist. Gefährliche Gebete sind Gebete, die wirklich etwas verändern in unserem Leben. Vielleicht betest du ein gefährliches Gebet und von jetzt auf gleich kann sich in deinem Leben etwas drastisch ändern. Es können plötzlich neue Herausforderungen kommen, es können auch unangenehme Situationen dazukommen. Das ist mal ermutigend zum Jahresstart, oder? Gefährliche Gebete, ich lade dich aber ein, bleib mit dabei und dann bin ich mir sicher, wirst du merken, wie Gott dadurch sprechen will. Sichere Gebete sind ganz oft Gebete, die fragen, was kann Gott für mich tun? So wie ein Parkplatz schenken oder grüne Ampeln schenken. Gefährliche Gebete gehen andersrum, nämlich gefährliche Gebete fragen, was kann ich für Gott tun? Was kann vielleicht Gott mit mir in diesem neuen Jahr vorhaben? Und wir werden drei verschiedene Gebete anschauen, die wir auch in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament finden. Und vielleicht sagst du, oh, warum gefährliche Gebete? Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche nochmal komme, das klingt nicht so attraktiv. Es hat einen einfachen Grund. Die Bibel zeigt es an vielen Stellen, Jesus nachzufolgen ist nie dazu gemeint gewesen, sicher und einfach zu sein. Das wirst du in keinem Bibelvers finden, wo die Bibel sagt, hey, Jesus nachfolgen ist immer einfach und immer sicher. Nein, ist leider nicht so. Vielleicht ist es manchmal gefährlich. Das werden wir in den nächsten drei Wochen sehen. Und das erste Gebet heißt, brich mein Herz. Brich mein Herz. Klingt noch gefährlicher vielleicht, aber dieses Gebet bedeutet letztendlich, Gott, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Brich mein Herz für das, was dein Herz auch bricht. Lass mich fühlen, was du fühlst. Und vielleicht kennst du diese, dieses, ein gebrochenes Herz haben. Wir meinen das natürlich nicht wortwörtlich, sondern es ist eine Metapher, es ist ein Bild für etwas. Vielleicht kennst du Liebeslieder oder romantische Filme, wo es immer irgendwie eine Person gibt, die dann ein gebrochenes Herz über irgendetwas hat. Ein gebrochenes Herz ist voller Trauer, voller Mitleid vielleicht, vielleicht auch Kummer. Ein zerbrochenes Herz hat man meistens dann, wenn du von einer Sache so stark angerührt wirst, dass es dich selber irgendwie belastet, dass es dich vielleicht sogar selbst schmerzt und dass, dass dich eine Sache nicht kalt lässt. Ein gebrochenes Herz hat man, wenn, wenn man vielleicht über eine Sache leidet oder mit jemandem mitleidet. Dann sagen wir, man hat ein gebrochenes Herz. Ein Beispiel, um, um das zu verdeutlichen, stell dir mal vor, vielleicht bist du es ja auch, du bist Mama oder Papa und du hast ein Kind, das, das 17, 18 Jahre alt ist, also gerade erwachsen wird und ich vermute einfach mal, ich bin ja noch, ich habe kein Kind, aber ich vermute mal, du hast so ein Kind und wenn dieses Kind dann anfängt, auf einen falschen Weg zu kommen, das heißt, vielleicht sagt dieses Kind zu dir, ey, Kirche weiß ich nicht, was ich mit anfangen soll, Gott interessiert mich gerade auch gar nicht. Vielleicht hat dein Kind einfach keine Lust mehr auf Kirche, es hat vielleicht falsche Freunde, wo du siehst, diese Freunde tun deinem Kind nicht gut. Vielleicht fängt dein Kind an, nicht mehr auf dich zu hören, weil es sagt, hey, ich bin jetzt alt genug, was sagst du mir noch? Und stell dir vor, dein Kind trifft reihenweise Entscheidungen, die nicht gut für es sind. Wie fühlst du dich? Ich bin mir sicher, dass, dass Eltern dann ein gebrochenes Herz darüber haben. Ein gebrochenes Herz darüber, dass ein Kind, eine Person, die man so sehr liebt wie nichts anderes, auf einen falschen Weg kommt. Man hat ein gebrochenes Herz. Oder vielleicht kennst du ganz andere Situationen in deinem Leben, wo du sagen würdest, ja, ich kenne Situationen, wo mein Herz bricht. Die Realität ist, das Beispiel, das ich gerade genannt habe, das können wir perfekt auf Gott übertragen. Die Realität ist nämlich, dass, dass es in dieser Welt einige Dinge gibt, über die Gottes Herz bricht. Gottes Herz bricht darüber, wenn er Menschen sieht, die fern von ihm sind, die weit weg sind und die ihn nicht kennen. Gottes Herz bricht, wenn, wenn Menschen Ungerechtigkeit erfahren oder wenn Menschen Leid erfahren. Da kommen wir später noch zu, aber es lässt Gott nicht kalt, sondern sein Herz bricht bricht darüber. Und genau darum geht es bei dem ersten Gebe gefährlichen Gebet. Brich mein Herz für das, was auch dein Herz bricht. Und das merkt man jetzt schon, das ist nicht so sicher und nicht so leicht wie andere Gebete. Das ist etwas, was vielleicht unangenehm werden kann. Was man nicht so leichtherzig betet, sondern wirklich so meinen sollte. Denn durch dieses Gebet zeigt Gott, wie er über Menschen fühlt und denkt. Und warum sollen wir das überhaupt beten? Es gibt viele Gründe. Ein Grund ist, habe ich gerade schon genannt, Gottes Herz bricht für Menschen. Für Menschen, die fern von ihm sind. Gottes Herz ist auch für dich und für mich gebrochen, als wir ihn noch nicht gekannt haben. Und dann sehen wir in der Bibel ganz oft Stellen, wo Gott sagt, hey, so wie ich Menschen liebe, da wünsche ich mir, dass ihr das nachmacht und dass ihr Menschen auch so liebt. So wie mein Herz für Menschen bricht, da wünsche ich mir, dass ihr dasselbe fühlt. Und das ist, ein, Grund. ein anderer Grund, warum wir das beten sollten, ist, ich bin mir sicher, du und ich, wir werden gesegnet, wenn wir dieses Gebet sprechen. Und wichtig, gesegnet sein heißt nicht, dass alles angenehm ist. Aber gesegnet sein heißt, dass wir Gottes Willen, in Gottes Willen sind und er uns führen wird. Oder ein dritter Grund, den finde ich besonders gut. Wenn ich gebete, brich mein Herz, lass mich fühlen, wie du über Menschen fühlst dann werde ich immer wieder aus meinem selbstzentrierten Leben rausgenommen, rausgerückt und ich darf wieder auf Gott mich fokussieren und andere Menschen sehen. Denn Gott wünscht sich, dass wir nicht nur um uns selbst kreisen, sondern gerade als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass wir andere Menschen im Blick haben. Und das ist so mal die Basis, die Einladung mit dieser Predigt heute ist, dass wir am Ende sagen, hey Gott, ich wünsche mir wirklich, dass mein Herz für das bricht, was auch dein Herz bricht. Zeig mir neu, was du fühlst. Zeig mir neu, wie du über meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen fühlst. Und wir schauen uns eine Person im Alten Testament an, ähm, bei der wir das genau so sehen können. Ich weiß nicht, ob die Person das wortwörtlich so gebetet hat, aber man sieht, dass, dass das Herz dieser Person fühlt, was Gott auch fühlt. Und darum, dabei geht es um diese Person Jeremia. Jeremia ist ein Mann, der 650 vor Christus geboren wurde und er hatte einen Beruf oder mehr oder weniger einen Beruf, er war Prophet. Er war für 40 Jahre lang Prophet im Volk Gottes. Was macht ein Prophet, was ist der Job eines Propheten? Letztendlich der Prophet ist das Sprachrohr Gottes. Das heißt, wenn Gott damals zum Volk Israel sprechen wollte, hat er immer durch Jeremia hindurch gesprochen und hat gesagt, hey, Jeremia, sagt das dem Volk. Und dann hat er es getan. Jeremias Aufgabe war, das Volk immer wieder mit, mit Gottes Geboten und Gottes Verheißungen, Versprechen ähm, zu konfrontieren und anzusprechen. Und dieser Jeremia, 40 Jahre lang war er Prophet, ähm, hatte ein krasses Leben. Er hat fünf Könige miterlebt und vier von diesen Königen haben das Volk Gottes, Israel, radikal von Gott weggeführt. Also immer in die falsche Richtung, immer weg von Gott. Das waren Könige, die haben Götzenbilder und Götzen mit in die Gesellschaft, in die Kultur mit reingebracht. Sie haben den Fokus weg von Gott auf andere Dinge gesetzt. Noch dazu kam, jedes Mal, wenn Jeremia irgendwelche, Sachen hatte, die er weitergeben sollte an das Volk. Die Könige und das ganze Volk haben seine Anweisungen einfach in den Wind geschlagen. Ihnen war egal, was Jeremia zu sagen hatte. Es war so eine krasse Zeit, dass Jeremia erlebt, wie andere Propheten ermordet wurden und er selber oft in Lebensgefahr war. Also, wenn man das zusammenfasst, eine ziemlich, ziemlich krasse, herausfordernde Situation. Ein Volk, abgewendet von Gott, dass ihr sein Glück in anderen Dingen sucht, aber nicht in Gott. Und Jeremia ist gesetzt und seine Aufgabe, hey, rede immer wieder neu zu ihnen und sag, dass sie zurück zu Gott kommen sollen. Ich weiß nicht, ob du diesen Job haben willst. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht gewollt. Und das sehen wir auch im Leben von Jeremia. Sein ganzes Leben, von Anfang bis Ende, ist er damit so herausgefordert, dass er an vielen Punkten seines Lebens sagt, Gott, nein, jetzt schmeiße ich es jetzt will ich nicht mehr, ich habe keine Lust mehr darauf. Du siehst doch, das, Gott, das Volk verachtet dich, es verachtet mich, es verachtet alles, was ich sage. Was hat es denn noch für einen Sinn? Und Jeremia war oft kurz davor aufzugeben und am Ende ist er doch treu geblieben. Am Ende ist er doch dem Auftrag Gottes treu geblieben und er hat das getan, was Gott von ihm verlangt hat. Das ist das Leben von Jeremia. Und du fragst dich, warum, was hat das mit einem gefährlichen Gebet und brich mein Herz zu tun? Jeremia hatte eine Art Spitznamen. Also wenn, oder zumindest nicht damals, aber ein paar Jahrhunderte später, haben sich Theologen Gedanken über Jeremia gemacht. Und sie haben ihm einen Spitznamen verpasst. Und der ist jetzt nicht so wie Joni von Jonathan der Spitzname ist, sondern er hieß Jeremia, der weinende Prophet. Jeremia, der weinende Prophet. Toller Spitzname, oder? Warum wurde er so genannt? Weil es viele Stellen gibt im Buch von Jeremia, wo er über, das, über den Zustand von Israel weint. Wo er das Volk sieht, das von Gott wegläuft. Und er weint darüber. Und wir schauen mal ähm, ein paar Verse aus Jeremia 8. Acht an, wo das ähm, deutlich wird. Und zwar heißt es da, ich bin untröstlich, sagt Jeremia. Mir bricht das Herz. Hör doch, laut ist das Weinen meines Volkes, aus einem weit entfernten Land zu hören. Hat der Herr Jerusalem verlassen, fragen die Menschen. Regiert der König nicht mehr in der Stadt? Dann sagt Gott, Warum haben sie mit ihren geschnitzten Götzenbildern und ihren wertlosen Göttern meinen Zorn herausgefordert? Und Jeremia spricht nochmal, die Ernte ist eingebracht, der Sommer ist vorüber, klagen die Menschen. Aber wir wurden nicht gerettet. Ich bin am Boden zerstört, weil ich den Zusammenbruch meines Volkes mit ansehen muss. Trauer erfüllt mich, ich bin starr vor Entsetzen. Krasse Worte von einem Propheten Gottes, oder? Jeremia sagt hier in diesen paar Versen, ich bin untröstlich, mir bricht das Herz, ich bin am Boden zerstört, Trauer erfüllt mich und ich bin starr vor Entsetzen. Es gibt einen sehr guten Einblick darin, wie Jeremia sich damals gefühlt haben muss. In seiner Aufgabe, in seinem Auftrag als Prophet. Und man fragt sich, warum? Warum war das für Jeremia so krass? Warum hat das so an ihm genagt? Die Antwort ist, weil Jeremias Herz für das brach, was auch Gottes Herz brach. Weil Jeremia, wenn er das Volk Israel angeschaut hat, gefühlt hat, was Gott auch fühlt. Es hat Gott geschmerzt, dass, dass diese Menschen andere Götter anbeten. Es hat ihn geschmerzt, dass diese Menschen vor ihm weglaufen, dass sie nichts von ihm wissen wollen. Und das spiegelt sich in Jeremia wieder. In Jeremia spiegelt sich wieder, wie, wie Gott über das Volk gedacht hat, wie sein Herz brach. Und ich will hier kurz einhaken, weil so herausfordernd und negativ das alles erstmal klingen mag, gibt es hier auch eine richtig coole Sache. Und zwar, vielleicht kennst du Menschen oder Gespräche mit Menschen, die, die behaupten, hey Gott, sind die Menschen doch voll egal. Gott ist doch egal, wie es dem Menschen geht, ähm, der ist ganz weit weg, hat überhaupt keine Ahnung, was hier auf der Erde abläuft. Und ich finde, das ist so eine gute Stelle, wo wir sehen, Gott ist nicht kaltherzig, Gott ist nicht unberührt, wenn Menschen ihr Leben gegen die Wand fahren. Gott ist nicht unberührt, wenn Menschen fern von ihm sind, wenn Menschen Ungerechtigkeit oder Leid erleben, sondern Gottes Herz bricht darüber, Gott ist nicht gefühllos, sondern er fühlt etwas und seine Sehnsucht ist, dass Menschen zu ihm zurückkommen. Es ist nicht kaltherzig, sondern er ist voller Mitleid, er ist voller Mitleid für Menschen. Das haben wir, wir haben vor ein paar Wochen Weihnachten gefeiert und in der Predigt ging es darum, Jesus ist als Retter auf diese Erde gekommen. Warum ist das überhaupt passiert? Weil Gottes Herz über uns Menschen zerbrach und er hat gesagt, hey, wir, diese Menschen brauchen einen Retter. Gottes Herz bricht. Und wenn wir zurück ins Jahr 2021 gehen, sind wir heute in einer ganz anderen Zeit. Wir schlagen uns mit ganz anderen Herausforderungen als rum, rum als damals vielleicht und man kann es vielleicht die Zeit nicht vergleichen und doch gibt es wahrscheinlich Ähnlichkeiten und Parallelen. Nämlich, auch heute sind wir in der Zeit, wo ganz viele Menschen weit weg von Gott sind. Auch heute sind wir in der Zeit, wo Menschen Ungerechtigkeit und Leid erleben. Auch heute gibt es noch viele Menschen in deinem und meinem Umfeld, über die Gottes Herz bricht. Vielleicht hast du, ähm, vielleicht hast du einen Nachbarn, der seinen Lebenssinn alleine in Geld, Macht und Ansehen sucht, der alles darauf fokussiert und denkt, dadurch wird er wirklich glücklich. Gottes Herz bricht über diese Person. Warum? Weil Gott weiß, davon wird er nie wirklich glücklich werden. Vielleicht hast du ein Familienmitglied, das irgendeine schwere Krankheit hat. Gottes Herz bricht darüber. Gott leidet mit. Vielleicht hast du ähm, einen Arbeitskollegen, der, den du... Den, den du schon ein bisschen länger kennst und du merkst gerade so die letzten Monate mit Corona, dieser Mensch ist alleine und einsam. Er ist zu Hause, er hat keine Kontakte und er verliert sich oder versinkt in dieser Einsamkeit. Gottes Herz bricht darüber. Gottes Herz bricht darüber, wenn Menschen fern von ihm sind und solche Situationen erfahren. Es gibt so viele Menschen, so viel Leid, in dieser Welt und Gottes Herz bleibt nicht unberührt, sondern Gottes Herz bricht. Und die Frage, die, die ich mir die Woche ganz oft neu gestellt habe und die ich dir auch stellen will und mitgeben will, ist die Frage, wie oft bricht mein Herz darüber? Wie oft bricht mein Herz über die Dinge, die Gott nicht unberührt lassen? Weil ein Paradebeispiel, an das ich immer denken muss, ist folgendes, wenn ich vor Corona in Nürnberg oder in, Frankfurt, in irgendeiner größeren Stadt unterwegs war, gibt es ja oft dann Fußgängerpassagen, die dann voll mit Menschen sind und da läufst du dann entlang und du, wenn du hinschaust, ziehst du links und rechts so vor den ähm, Schaukästen wahrscheinlich oder vor den Läden oft Menschen, die am Boden sitzen oder liegen, die obdachlos sind, die, auch wenn du sie nicht kennst, kannst du schnell erkennen, dass sie eine schreckliche Phase in ihrem Leben haben. Menschen, die vielleicht kein Dach über dem Kopf haben, Menschen, die kein Geld haben, die hungern, ich weiß nicht was noch, Menschen, denen es nicht gut geht. Und ich habe mich dabei ertappt, oder habe mich damals immer wieder dabei ertappt, wie ich durch so eine Fußgängerpassage laufe und wie ich plötzlich so meinen Tunnelblick anschalte und nicht mehr nach links und rechts schaue, sondern eigentlich nur noch durchkommen will. Und nicht nach links oder rechts zu den Menschen schaue, die, die in Not sind, die in die Leid erfahren haben, die Schmerzen haben, Menschen, die vielleicht von Gott weit weg sind und ihn so sehr bräuchten. Ich habe gemerkt, mein Herz ist oft starb, hart gewesen und es ist nicht mehr darüber zerbrochen. Und vielleicht, wenn du so Situationen durch, im Kopf nochmal durchlebst, vielleicht merkst du, hey, stimmt. Mein Herz war oft gefühllos und taub gegenüber Menschen, über den Gottes Herz eigentlich zerbricht. Und deswegen haben wir diese, dieses, dieses Herz wieder über dieser Welt zerbricht, die Gott so sehr liebt. Das haben wir an Weihnachten gehört, das sehen wir bei einem Jeremia an so vielen Stellen. Gott hat eine riesige Leidenschaft für Menschen. Gott liebt Menschen, Gott liebt dich und er liebt mich. Er hat eine leidenschaftliche Liebe und er wünscht sich, dass wir dass wir unser Herz immer wieder neu öffnen, unsere Routine, unsere Agenda unterbrechen, um diese Liebe wieder selbst zu fühlen. Um das, was Gott fühlt, auch wieder zu fühlen. Brich mein Herz, Gott, für das, was dein Herz bricht. Und das Lustige ist, Jeremia, der weinende Prophet. Einige Theologen sagen, eigentlich darf man den Spitznamen nicht so oft erwähnen, weil der gar nicht so genau zutrifft. Es stimmt, Jeremia weint über den Zustand Israels. Aber man könnte den Anschein bekommen, dass Jeremia vielleicht ein Prophet wäre, der 40 Jahre lang nur noch geweint hat und nichts mehr getan hat. Aber wenn du das Buch Jeremia liest, liest dann siehst du, er weint über den Zustand, aber er bleibt dem Auftrag Gottes treu. Er tut weiterhin das, was er tun kann, um dieses Volk zurück zu Gott zu bringen. Und das, finde ich, ist, war für mich der größte Grund, warum ich dieses Gebet, brechen, äh, Gebet, brechen, Gebet sprechen will. Warum bricht mein Herz beten? Wenn mein Herz gebrochen wird, wenn ich wieder fühle, was Gott fühlt, dann führt es, glaube ich, mich immer wieder dazu, dass ich etwas tun will, dass ich die Menschen, die um mich herum sind, der Nachbar oder der Arbeitskollege oder der, die Person in meiner Familie, dass ich nicht mehr tatenlos zusitzen will, zusehen will, sondern dass ich auf dieses Gefühl reagieren will. Und es kommt ähm, nächste Woche ein Buch raus über, über, die, über den Vers, über die Jahreslosung. Und dieser Buchtitel passt so gut ähm, zu dem Gedanken, den ich gerade genannt habe. Und zwar heißt das Buch, wer fühlt, was er sieht der tut, was er kann. Wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Was bedeutet das? Hier sind zwei Teile drin. Der erste Teil ist, wer fühlt, was er sieht. Und letztendlich ist genau das, was wir mit Brich mein Herz gebeten machen. Wenn ich bete, Gott, brich mein Herz, zeig mir wieder, wie du fühlst, dann laufe ich durch mein Leben und ich sehe Menschen, aber ich sehe sie nicht nur, sondern ich fühle auch was Gott fühlt, weil ich merke, oft sehe ich Menschen in meinem Umfeld, meine Nachbarn, die Jesus nicht kennen und ich sehe sie und das war's. Aber ich wünsche, dass ich sie sehe und fühle, was Gott fühlt, dass ich nicht kaltherzig bin, sondern sie sehe und mein Herz darüber zerbricht, dass sie Jesus noch nicht kennen. Und das ist der erste Teil, wer fühlt, was er sieht und den zweiten Punkt sind nicht so gut, der tut, was er kann. Wenn mein Herz dann gebrochen wird über diese Menschen, über das, was Gott auch fühlt, dann lässt es mich nicht mehr ruhig, sondern ich will etwas tun. Ich will diesem Nachbarn doch was erzählen von Jesus, ich will ihm doch was Gutes tun, ich will ihm eine gute Tat tun, ich will irgendwie zeigen, dass Jesus da ist und dass er ihn liebt, egal ob mit Worten oder Taten. Und ich glaube, gerade dafür ist das Brich-mein-Herzgebet so gut, weil wir wieder sehen, wie Gott Menschen sieht und darüber denkt. Und es war bei Jeremia so, aber es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel. Ein David. Es gibt die Geschichte David gegen Goliath im Alten Testament. Weltbekannt, kennen Menschen, die auch nicht in Kirche sind. Und da ist es ja so... Das Volk Israel kämpft gegen die Philister und die Philister haben diesen riesen Goliath, also ein riesiger Mann. Und er fordert die Israeliten aus, auch heraus, schickt einen, der gegen mich kämpft und, ähm, und so weiter. Und dann sehen wir, das Volk Israel steht da und sie trauen sich nichts zu machen, weil sie so Angst vor diesem Goliath haben. Dann kommt dieser Teenager-Junge David her, der eigentlich nur Essen für seine Brüder bringen sollte. Und er kriegt mit, was da abgeht. Er hört, wie dieser Goliath, dieser Philister, Gott verachtet, wie er Gottes Volk verachtet. Und wir wissen, wie die Geschichte endet. David, der Jüngste von den ganzen Israeliten, nimmt allen Mut zusammen, kämpft gegen Goliath und gewinnt gegen ihn mit der Steinschleuder. Warum? weil sein Herz über das zerbrach, was Gottes Herz brach. Jeremia, äh, Jeremia sage ich schon, David hat es mitgekriegt und gehört und es hat sein Herz zerbrochen, dass da ein, ein einziger Mann das ganze Volk Gottes und Gott ver, verspottet und verachtet. Und weil er gefühlt hat, was er gesehen hat, hat er getan, was er konnte. Und Gott hat ihn gebraucht. Das sehen wir bei einem Nehemia, wenn du seine Geschichte liest, auch wie sein Herz darüber brach, was Gottes Herz brach. Und ein Beispiel nicht aus der Bibel, Mutter Teresa, was ganz anderes. Mutter Teresa kennen wir, weil sie in Indien viele Waisenhäuser errichtet hat und so vielen Menschen geholfen hat. Wie ist das passiert? 1946 ist Mutter Teresa in Kalkutta mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs gewesen und sie hat gesehen, wie um sie herum überall Menschen sind, die extrem arm sind. Die Ärmsten der Armen in Indien, hat sie gesagt. Und sie sieht diese Menschen, sie sieht den Zustand, in dem die Menschen leben. Und sie sagt, das kann so nicht sein, und sie fängt an, etwas dagegen zu tun. Sie fängt an, Weißenhäuser zu errichten, um diesen Menschen zu helfen. Warum hat sie das getan? Diese Frau hatte eine Begegnung mit Jesus. Und ich bin mir sicher, ihr Herz zerbrach über das, was auch Gottes Herz brach. Als sie die Ärmsten der Armen gesehen hat, hat sie gefühlt, was Gott auch fühlt. Und sie hat gefühlt, diese Menschen brauchen Hilfe. Sie brauchen Hoffnung und Rettung und sie hat getan, was sie tun konnte. Und es gibt so viele mehr Menschen, wo man, die man als Beispiele nehmen könnte. So viele Menschen, wo wir sehen, ihr Herz wird gebrochen für das, was Gottes Herz bricht und dann fangen sie an zu tun, was sie können. Und ich finde es persönlich motivierend zu hören und das inspiriert mich, aber ich bin mir auch genauso sicher, es war nicht leicht für die Menschen. Es war nicht leicht für Jeremia, für David, für Mutter Teresa, für Nehemia, für wen sonst. Das waren keine angenehmen, leichten, sichere Unternehmungen, die sie da angestellt haben. Im Gegenteil, es war vielleicht oft gefährlich. Bei einem David, das war eine gefährliche Situation, aber das gebrochene Herz hat ihn dorthin bewegt. Das waren Situationen für die Leute, die waren wahrscheinlich mit. Schmerzen verbunden, mit vielleicht innerlichen Schmerzen, mit Herzschmerz, weil sie so viel Trauer vielleicht über Menschen oder Situationen hatten. Aber Gott hat diese Menschen gebraucht und ich bin mir sicher, er hat diese Menschen auch gesegnet. Was würde passieren, wenn mein, wenn dein Herz für das brechen würde, was Gottes Herz bricht? Was würde passieren, wenn mein Herz für die Menschen in meinem Umfeld brechen würde? Was würde ich vielleicht tun, was ich sonst nicht tue? Ich habe eine letzte Bibelstelle noch zum Abschluss und zwar eine Geschichte von Jesus und einem Gesetzeslehrer. Dieser Gesetzeslehrer fragt Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, liebe Gott, liebe dich und liebe deinen Nächsten. Und der Gesetzeslehrer fragt dann, hey, was heißt es, meine Nächsten zu lieben? Wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die lesen wir auch gleich, die wir heute als Gleichnis des barmherzigen Samariters kennen. Und die passt total gut zur Predigt von Benny von letzter Woche, zu der Jahreslosung. Und Jesus erzählt hier diese Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und, Wein und seine, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und das sollte und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Situation, ein Mann auf einem Reiseweg wird zusammengeschlagen und liegt da und kann nichts mehr selber machen. Und dann laufen ein Priester, ein Levit und ein, Samaria vorbei, ein Samariter vorbei. Priester und Leviten waren tiefgläubige Juden. Menschen, die Gottes Wort kannten, Menschen, die in die Synagoge gegangen sind. Der Samariter oder die Samarier waren das damalige Feindbild der Juden. Also Juden und Samarier hatten nichts miteinander zu tun. Sie wurden eher verachtet. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was unterscheidet Priester und Levit von diesem Samariter? Warum laufen zwei Leute mit einem großen Bogen um diesen zusammengeschlagenen Mann außen rum und der andere, der von Juden verachtet wird, hilft? Was ist der Unterschied? Der Unterschied war nicht das Wissen über die Bibel, über Gottes Wort. Der Unterschied war auch nicht der regelmäßige Besuch in der Synagoge oder für uns heute im Gottesdienst. Nein, der Unterschied war ein anderer. Und zwar, der Unterschied war der Zustand des Herzens. Das Herz des Samariters war in einem anderen Zustand als das der, der Priester und Leviten. Der Samariter hat in seinem Herzen gefühlt, was Gott fühlt. Sein Herz wurde für das gebrochen, was auch Gottes Herz brach. Sein Herz war nicht hart und gefühllos geworden, sondern er fühlte immer noch, was Gott fühlt. Und er sah Menschen so, wie Gott die Menschen auch sieht. Er hatte diese leidenschaftliche Liebe für Menschen, wie Gott sie selbst auch hat. Und wir merken, Priester und Levit Anscheinend sind ihre Herzen hart geworden und sie haben Menschen nicht mehr gesehen, wie Gott sie eigentlich sieht. Und ich habe mich mich oft in meinem Leben, wie ich eher wie Priester und Levit unterwegs bin. Denkt, wenn ich meine stille Zeit gut hinkriege, meine Zeit mit Jesus habe und im Gottesdienst bin und allem Möglichen, dann passt es. Aber das ist eben nicht alles. Das Herz soll weiterhin voller Liebe für Menschen sein und da habe ich gemerkt, dieses Brich-mein-Herz-Gebet verändert da wieder was. Weil wir haben oft Punkte oder Gründe, warum unser Herz nicht gebrochen ist, warum unser Herz vielleicht nicht mehr fühlt, was Gott fühlt. Und ähm, das sind zwei Gründe, habe ich als Beispiel dabei noch zum Schluss. Und zwar einmal Egoismus und einmal Komfort. Ich glaube, oft sehe ich Menschen nicht so, wie Gott sie sieht, weil ich egoistisch bin. Und weil ich auf mich selbst schaue und schaue, dass für mich alles passt, dass für mich alles gut und angenehm ist. Und dann ist erstmal nicht so wichtig, wie es vielleicht anderen Menschen geht. Oder Komfort. Wir, wir wünschen uns, glaube ich, oft Komfort. Ein angenehmes, ein komfortables Leben, das schön ist und das ist vollverständlich. Das wünscht sich jeder. Aber ich glaube, nach unserer Definition ist ein komfortables Leben, ein Leben, in dem unser Herz nicht bricht. Indem wir diesen Schmerz nicht erleben, sondern in dem alles gut ist. Ich glaube, oft denken wir, es ist besser, nicht zu leiden, diese Gefühle, die Gott für Menschen hat, nicht selber zu haben. Aber ich habe gemerkt, ich liebe Komfort. Wenn ich Urlaub machen würde, würde ich lieber ins Hotel gehen als auf dem Campingplatz. Einfach, weil Komfort ist schön. Aber wenn du dir vorstellst, du gehst drei Wochen in ein Hotel, all inclusive, dein Traumurlaub, du, drehst dich drei Wochen nur um dich selbst. Ich glaube nicht, dass du am Ende von diesen drei Wochen aus dem Hotel rausgehst und sagst, boah, ich bin richtig erholt, ich will die Welt jetzt verändern. Jetzt will ich anpacken, ich will aktiv werden, ich will der Not in dieser Welt begegnen. Würden wir wahrscheinlich nicht machen, sondern wir drehen uns um uns selbst und sind damit uns genug. Und ich glaube, wenn wir beten, Gott bricht mein Herz für das, was dein Herz bricht, dann wird hier wieder was verändert. Ich werde aus diesem selbstzentrierten Leben rausgerückt. Mein Herzenszustand wird wieder verändert. Es wird gebrochen. Das, klingt, das ist vielleicht etwas, was mit Schmerz verbunden ist, was unangenehm ist. Aber ein gebrochenes Herz hilft uns immer, mehr wie Jesus zu werden. Wenn unser Herz wieder neu bricht, dann hilft es uns, Jesus ähnlicher zu werden. Denn Jesus, sein Herz war genauso gebrochen. Jesus hat in seinem Umfeld die Menschen gesehen und hat sie geliebt. Wir kennen Stellen, wo Jesus selber mit Menschen mitweint oder Mitgefühl, Mitleid mit Menschen hat. Er war nicht kalt. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn unser Herz brechen würde, wenn unsere Herzen für das brechen, was Gottes Herz auch bricht. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und das ist das erste gefährliche Gebet, brich mein Herz. Und ich glaube, du merkst, das ist kein sicheres und leichtes Gebet, einfach so, dass man mal spricht. Sondern wenn du dieses Gebet sprichst, dann solltest du dir sicher sein und zu Gott sagen, ja, ich will wirklich fühlen, wie du fühlst. Ich möchte die Menschen hier in Rot oder in Hillpolstein wieder wahrnehmen, wie du sie auch wahrnimmst. Ich möchte diese leidenschaftliche Liebe wieder haben, um, um Licht zu sein, um etwas zu tun, um meinem Nachbarn, der Jesus nicht kennt, ein Licht zu sein und ihm zu helfen. Und zum Ende will ich das Krasseste eigentlich sagen, das habe ich vorher schon kurz erwähnt, weil das klingt so herausfordernd vielleicht für uns. Aber es gibt bei dieser ganzen Thematik eine so unglaublich gute Botschaft. Und zwar diese Botschaft, dass Gottes Herz für dich und für mich auch gebrochen ist. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus und du bist mit Gott unterwegs, dann will ich dir sagen, Gottes Herz ist, bevor du ihn kennengelernt hast, für dich gebrochen. Als du ihn noch nicht gekannt hast, hat er sich nichts mehr gewünscht, als dich zu kennen als mit dir unterwegs zu sein. Bevor ich mein Leben Jesus gegeben hat, war Gottes Herz darüber zerbrochen, dass ich ihn noch nicht kenne. Und er hat alles dafür getan, damit sich das ändert. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, wenn du das online anschaust und du kennst Jesus noch nicht, dann will ich dir sagen, Gottes Herz ist darüber zerbrochen, dass du ihn nicht kennst. Gottes Herz schmerzt, weil er sich nichts mehr wünscht, als dass du ihn als dein Gott annimmst. Und in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter finde ich, das, die ganze Geschichte finde ich so stark, weil sie letztendlich ein Bild für Gott ist, damit wir Gott besser begreifen können. Denn Gott ist wie dieser dritte Mann, der Mann, der den Zusammengeschlagenen nicht im Graben liegen lässt, sondern sich um ihn gekümmert hat. So verhält sich Gott auch gegenüber dir und mir. Er sieht nicht unsere Not, er sieht nicht, dich, wenn du weg von ihm bist und läuft ganz weit außen rum, sondern er geht zu dir, sein Herz bricht für dich. Er lässt dich nicht im Graben liegen und das finde ich so krass. Hey Gott sehnt sich danach dich zu kennen und wir können gerne mal zusammen aufstehen, weil wir gleich ein Lied noch hören werden. Aber ich habe davor eine Sache, einmal für dich, wenn du sagst, hey, ich kenne Jesus schon. Aber das Thema hat mich angesprochen. Ich habe selber gemerkt, so wie es mir vielleicht auch oft geht, dass mein Herz kalt geworden ist. Dass mein Herz vielleicht nicht mehr über das bricht, was Gottes Herz bricht. Dass ich vielleicht Gottes Ferne oder Not oder Leid sehe, aber es lässt mich kalt. Und vielleicht merkst du, dieses Gebet, brich mein Herz, das muss ich mal wieder beten. Oder ich will es mal wieder beten. Dann will ich dich dazu ermutigen. Gefährliche Gebete sind keine Gebete, die wir einmal beten und dann hat sich das erledigt. Sondern das sind Gebete, die wir, glaube ich, immer wieder beten dürfen. Jeden Tag neu, jede Woche aufs neue. Gott, brich mein Herz, zeig mir immer mehr, wie du fühlst. Und dazu will ich dich einladen. Wenn du sagst, ja, das will ich tun, dann mach es ab heute und fang es an nächste Woche, nimm es in deine Gebetszeit mit rein, brich, bete, brich mein Herz. Und das kannst du auch gleich während dem Lied machen, das wir hören werden. In der Bridge wird eine Zeile gesungen, die heißt, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Und ich glaube, das Lied ist so gut dazu da, einfach die Möglichkeit zu nehmen und vor Gott zu kommen, wenn wir eh nicht mitsingen können, zu sagen, Gott, du siehst, wo mein Herz hart ist wo ich vielleicht gefühllos bin. Ich bete, brich mein Herz neu für das, was dein Herz bricht. Und das wollen wir gleich tun und davor noch eine Frage und zwar für dich, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du vielleicht gedacht hast, dieser Gott ist doch so kaltherzig und so weit weg und keine Ahnung was. Für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst und dein Leben noch mit, nicht mit ihm zusammenbringst, dann will ich dir sagen, es ist so gut, dass du hier bist oder dass du online eingeschaltet hast, weil du, du jetzt die Möglichkeit hast, das zu ändern. Wir können mal die Augen schließen, einfach um Privatsphäre zu haben und wenn du nämlich sagst, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich wusste nicht, dass dieser Gott so eine Leidenschaft für Menschen hat. Ich wusste nicht, dass Gottes Herz für Menschen bricht und dass er sich nichts mehr wünscht, als dass ich ihn kennenlerne. Und wenn du heute sagst, hey, ich möchte da was ändern, ich möchte einen Schritt auf Gott zugehen, ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem hier Woche für Woche erzählt wird, ich möchte das selber erleben, wie dieser Gott ein liebender Gott ist, dann will ich dich einladen, dass du das heute vor Gott festmachen kannst, indem du, egal ob zu Hause oder hier, jetzt einfach kurz deine Hand hebst. Nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen vor Gott, um zu zeigen, ja Gott, ich bin hier und ich möchte dich kennenlernen. Hey, wenn du das bist, wenn dich das anspricht, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben, um das festzumachen, zu zeigen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich als diesen liebenden Gott kennenlernen. wir danken dir, dass dein Herz für Menschen bricht, dass dein Herz für Menschen bricht, die dich nicht kennen, die Leid erleben, Ungerechtigkeit erleben. Und ich danke dir für jede Hand, die jetzt hier vor Ort oder zu Hause hochgegangen ist, für Menschen, für Herzen, die gesagt haben, ich will dich kennenlernen. Ja, ich bete, dass, ja, ich bete, dass du sie segnest und dass sie erleben dürfen, wie gut du bist, wie voller Liebe du bist. Und ich möchte auch für jeden anderen beten, der heute Morgen vielleicht sagt, ja, mein Herz ist kalt geworden. Der Zustand meines Herzens ist vielleicht nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich sehe Menschen, aber ich fühle vielleicht nicht mehr, was du fühlst. Du siehst jeden, der das heute Morgen wieder neu festmachen will. Und ich bete echt, dass dass wir uns trauen, dieses gefährliche Gebet zu beten, zu beten, dass wir neu erkennen, wie du fühlst. Und da wollen wir echt beten, dass wir leben dürfen, wie dein Segen dadurch kommt. Wie du uns gebrauchst, um in dieser Welt, in, diesen, in dieser Stadt hier einfach einen Unterschied zu machen, die Menschen zu sehen, die Not haben und um wirklich ein gebrochenes Herz dafür zu bekommen. Wir laden dich ein, Jesus, dass du uns gebrauchst und dass er, ja, du uns auch segnest, wenn wir diese Gebete sprechen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.